0: مساء الخير اصدقائي مجددا. هذا محمد وهذا برنامج سايكاتري بالعربي رحله الصحه النفسيه. مجددا حاب اشكركم على كل الرسائل اللي وصلتني على الايميل او يعني على الخاص بالفيسبوك وكل ال... الفيدباك اللي حصلت عليه من حلقات الاكتئاب الأولى والثانية وأكيد كل رسالة وصلتني أنا قرأتها وطلعت عليها أكيد ما لقيتش الوقت يمكن أرد على ال على الكل بس أنا أستفيد من كل ملاحظة ومن كل رسالة ترسلوها موضوع الحلقة اليوم هو الاضطراب العام يعني اضطراب القلق العام J.A.D. General Anxiety Disorder اشيب بس بسرعه اذكر عشان نكون في سياق واحد انه الاضطرابات النفسيه احنا قسمناها في الحلقه الثانيه الى اضطرابات نيروتيك عصبيه والى اضطرابات سايكوتيك ذهانيه وقلنا الفارق المركزي بينهم انه في الاضطرابات العصبيه الشخص يكون موجود معنا في الواقع يعني متصل بالواقع بس مثلا عنده اكتئاب او قلق وهذه الاضطرابات يمكن هي الاكثر عالميه ولهذا بدانا بالاكتئاب في الحلقه في الحلقتين اللي مضوا. في هذه الحلقه اللي بنتكلم فيها عن اضطراب القلق العام والحلقات القادمه بنركز على مجموعه من الاضطرابات النفسيه اللي القاسم المشترك بينها هو القلق او بالانجليزي الانزايتي. الان بالعربي نقول عن انزايتي قلق ونقول ايضا على كلمه هوري كمان قلق بس بالانجليزي هم كلمتين مختلفتين بس احنا نقصد الانزايتي او او شده القلق. هذه الحلقه بتكون ال او بنتكلم عن اضطراب القلق العام بس في اضطراب القلق الاجتماعي في الفوبيا في اضطراب ما بعد الصدمه وفي اضطراب الهلع فبتكون هذه مواضيع الحلقات القادمه. في كل حلقة اضطرابات من هذا النوع أنا دائماً أبدأ بالمعاناة اللي يعانيها الشخص ونقول أنه في شيئين ودائماً بكرر هذا الكلام يخلي أي اضطراب نفسي سبب المعاناة أول شيء عدم الفهم يعني أنت مش فاهم إيش اللي حاصل معك سواء في مستوى الدماغ اللي هو العضو اللي يأن في هذه الاضطرابات أو كمية الأساطير المضطربة وال... يعني عفوا والأفكار الخاطئة اللي الناس يربطوها في بمواضيع القلق. أم... ويمكن هي مكررة بس لأنه الناس للأسف تتصرف أم... مع كل أو ما تتهم الناس بس احنا بشكل عام كمجتمعات نتعامل مع كل اضطرابات نفسية وكأنها شيء واحد يعني. أم... أو أو مغزاها أو هدفها أو مصدرها واحد وهذا الكلام مش صحيح. فالإنسان كثير القلق أو اللي عنده اضطراب القلق العام قد يوصف بالضعف يعني شخص ضعيف مش قادر يواجه الحياة مش قادر يتحمل أعباء المسؤولية إيمانه ضعيف يمكن مش قريب إلى الله لأنه ما عندوش طمأنينة في النفس والطمأنينة مرتبطة بالقرب من الله ومرتبطة بالالتزام سواء الاجتماعي أو الديني فهذا شخص لابد مش ملتزم، لابد هو يعني عامل شيء خطا او حتى لو مش عامل شيء خطا هو شخص ضعيف من الداخل. كمان يربط ترتبط زي ما كل الاضطرابات النفسيه بالحسد وبالعين وبالشعوذه وبالسحر وباشياء كثيره جدا. الاضطراب القلق العام واحد من اكثر الاضطرابات المنتشره في العالم، والسبب في انه في غالب الاوقات ما يكونش في سبب محدد بس لو تتذكروا المثلث اللي تكلمنا عليه مثلث السببيه يكون في يعني استعداد وراثي عند بعض الناس يعني اذا كان في عندك احد في العائله مصاب بهذا الاضطراب فانت في خمس يعني خمس مرات فرصه اكبر انك او خمسة اضعاف انك تصاب بهذا الاضطراب ففي جانب جيني لا شك وفي جانب الضلع الثاني من المثلث اللي هو الجانب الاجتماعي يعني لا شك التعرض للعنف الاسري للتنمر للابيوز اللي هو الاستغلال ويعني وضغوطات الحياه وفي شخص اصلا مهيئ ممكن يظهر عنده وتيره الحياه كمان اصبحت سريعه والتزاماتنا اصبحت كثيره وبالتالي كثير من الناس اللي عنده استعداد اجتماعي وراثي ونفسي على طول ممكن تظهر عليهم. بس عشان ما يكونش يعني الموضوع مش واضح، ايش اضطراب القلق العام تحديدا؟ ايش اعراضه؟ ايش لو اقدر الخصه في كلمتين حقيقه. الان احنا فرقنا من قبل بين العرض والمرض. كلنا قلنا قلق اذا في امتحان، اذا في مقابله عمل، أو شيء من هذا القبيل هذه الأشياء من الطبيعي أنه حنحس بأعراض القلق فيها لكن لما يتحول القلق إلى شيء مزمن طويل المدى ويكون الشخص يعني يعاني من قلق من كل شيء يعني مجرد ما مثلا ينتهي موضوع معين كان مقلقه يطلع موضوع ثاني فدائما في سبب أن الشخص حاسس نفسه مشدود تنس فجانب انه قلق من كل شيء من تفاصيل الحياه العاديه طوال الوقت الشخص مش قادر يعني يسترخي حتى يأثر عليه في النوم مش قادر ينام مش قادر يركز ممكن يحس احيانا بدوخه دقات القلب عنده تكون سريعه فهذا الجانب دائما يكون موجود النقطة الثانية بالانجليزي نقولها دائما في توجس التوجس هو توقع حصول مشكلة فهذا الشخص من كثر ما هو تنس ومن كثر ما هو مشدود اذا مثلا رن التليفون او شيء فيتوقع انه ممكن في شيء يعني في مشكله حصلت او في مصيبه حصلت دائما في هذا التوجس من حصول شيء كبير فهذين الملمحين يمكن بشكل جدا مبسط يختصران او يعني موضوع الجي اي دي او اضطراب القلق العام اللي هو التوجس من حصول مصيبه كانه الشخص منتظر دائما حصول كارثه، وايضا القلق من كل تفاصيل الحياه، والاساس في هذا كله انه لفتره طويله مزمنه. مش القلق العادي اللي يجي يعني بسبب امتحان او غيره من هذه الاشياء. طبعا يتفاوت ممكن يكون خفيف عند بعض الناس، بس في اضطراب يعني هذا الاضطراب مؤثر على نومهم، ممكن على حتى علاقاتهم بالناس لانه يكونوا دائما مشدودين فهذا يخليهم اقل صبرا على الامور مثلا او او اكثر ميلا للابتعاد او انشغال عن الناس بس ممكن يصل الى انه يعني يكون شديد ولما يكون شديد فعلا ياثر في حياه الانسان يعني بطل الانسان قادر يركز وبطل الانسان قادر يعمل اي شيء يعني هنا بالعاده هنا تدق ناقوس الخطر يعني ما اقصدش هنا بالتحديد اللي هو لما يكون شديد فالان تروح تطلب المساعده احنا دائما اتفقنا انه طلب العون مجرد ما تفرق بين العرض والمرض زي ما قلنا في اول في ثاني حلقه انت هنا لازم تفكر ما هي خطه طلب العون من من تطلب العون وايش بتعمل؟ وبنكرر هذا الكلام على فكره في كل حلقه اذا حسيت انه القلق الذي عندي ما عادوش قلق مرتبط باحداث طبيعيه في الحياه واصبح مرتبط بكل شيء تقريبا وما فيش عندي قدره على ان انا استرخي نام ودائما عندي توجس وفي يعني لفتره طويله هنا انا لازم ابدا اطلب العون لانه انا عندي اضطراب عام إحنا بنقول اضطراب القلق العام بنشوف الحلقات القادمه مثلا في اضطراب القلق الاجتماعي المرتبط اكثر شيء بالحداثه الاجتماعيه بس هذا قلق عام من كل شيء هنا انت لازم تطلب العون بالنسبة الفهم احنا قلنا دائما انه انه ما في شيء اسمه النفسيه شيء والجسد شيء ثاني هذول النفسيه والجسد شيء واحد وهو والاضطراب النفسي هو انه احد اعضاء هذا الجسم يعاني وهو الدماغ فاللي بيحصل في الدماغ لو تتذكروا في حلقه الاكتئاب قلنا انه في ناقل عصبي او ماده كيميائيه في الدماغ اسمها سيرتونين مرتبطة عادة بتعديل المزاج في الانسان تكون فيها مشكلة. في القلق بشكل عام وفي اضطراب القلق العام هذه المادة ايضا فيها مشكلة. وبالتالي المود او المزاج عند يعني هؤلاء الناس مش مش مضبوط دائما لانه تخيل انت دائما قلق دائما من كل شيء اكيد ما بيكونش المود عندك يعني تمام. ولا حتى يعني يكون ايضا عندهم اكتئاب. بس كمان في مادة ثانية الى جانب هذه المادة اسمها أدرنالين. نور ادرينالين. نور فهذول الثنتين الخلل اللي يحصل فيهم هو يؤدي إلى هذه الحالة من القلق اللي مش مبررة أو اللي مش محددة بمحددات معينة أو بمثيرات محددة وهذا الاختلال أو اللي يحصل في توازن هذه المادتين مرة أخرى نرجع لموضوع السببية يعني في استعداد وراثي وفي ضغوط في الحياة وفي يعني جانب اجتماعي ممكن يكون صعب فكلها على بعضها هذه العوامل مع بعض تظهر هذا المرض ومجرد ما يحصل هذا الشيء يبدأ الدماغ يعاني يبدأ الشخص يحس القلق وهذا يؤثر على كل شيء يعني مش بس يعني حياته بس أيضا على جسده على أكله شربه نومه وصحته بشكل عام فتتأثر الأعضاء الأخرى في الجسم فيصل في الشخص إلى إلى إلى, إلى يعني طريق صعب مش قادر يكمل في شغله، مش قادر يكمل في حياته الاجتماعيه لانه متوتر ومضغوط وممكن يؤديبه الى الاكتئاب ويعني ويدخل ايضا في اضطرابات ثانيه. ولازم كمان هنا يعني احكي لكم قصه يمكن كثير من المستمعين بيلاقوا انفسهم في هذه القصه، في شخص يعني طبعا اكيد ما بذكرش اي اسماء. عانى من اضطراب القلق العام وما كانش عارف انه في شيء اصلا اسمه اضطراب القلق العام كان ملاحظ انه في في عائلته في اكثر من فرد دائما قلقين وانهم مشهورين بين الناس نظير الناس دائما عندهم قلقين ويسامحون الناس في اللفظ اللي بقوله الان بس مثلا محليا في اليمن يسمو الشخص كثير القلق او الذي يقلق من كل شيء بالهرم يعني اي الذي يهرم نفسه والهرم يعني في اللغة من معانيه انه الانسان يهرم يعني يبلى. أو أحيانا يهرم الشيء من كثرة استخدامه أو أو لما يطول به الأمد فخلاص يبدأ يكون شيء مهترئ يعني و هرم. فالشخص الهرم بين قوسين هو الشخص تحديدا اللي عنده اضطراب القلق العام. الشخص اللي يعني اللي شاركني قصته مشكورا حكى لي انه عائلته هرمين بين قوسين وكان يرى انه اوكي يعني هذا يمكن قدر او يعني هكذا شاء الله لهم في الحياه بس هو وصل مع الامر الى وضع جدا صعب انه من من شده الاحساس بال يعني بالقلق والشد الشد في العصاب ما كانش قادر يرتاح ما كانش قادر ينام وما كانش قادر يبكي يعني حتى لو لو كان يقول لو بكيت و يمكن يرتاح بس حتى دموع كانت مش مسموحه له بسبب الاضطراب اللي عنده، فوصل الى نقطه انه قال اوكي خلينا ناخذ اجازه من الشغل يمكن العمل وضغوطه وما الى ذلك اخذ اجازه وكانت اجازه طويله بس بتعبيره ما وجدت الراحه حتى ساعه واحده في كل فتره الاجازه. وبدات تسأل ايش المشكله؟ بدأت أراجع نفسي يمكن أنا ارتكبت أخطاء يمكن يعني سألت أشخاص يعني شيوخ أو شيء ووصوني باشياء كانت يعني تساعد شوية بس ما كانت تساعدني دائما إنه مثلًا يعني أكيد إنه تنتبه لعلاقاتك بالناس مع أبويك ومع أهلك والقرب من الله وكل هذه الأشياء إلى أن أنصدم إنه بالصدفة المحضة وهو يعني يحضر شيء في على الانترنت سمع شخص يتكلم عن انه عنده انه مصاب وانه ياخذ ادويه للموضوع فاستغرب الموضوع تماما و... وكان هذا السبب انه راح سال فعلا طبيب ووصل الى حل الحل كان انه اتبع الادويه او الدواء المطلوب والعلاج النفسي واستطاع انه يطلع من هذه الحفره بس كان سعيد وبنفس الوقت حزين سعيد انه بالاخير لقى طريق انه يطلع أه وحزين انه مرت سنين من العمر وهو على تلك الحال ومش بس هو كمان افراد من عائلته فيعني يعني لو كانوا عارفين وتلقوا نفس العلاج يمكن كان جوده الحياه وكان احسن بكثير من اللي عاشوه أه زي في كل حلقه انا حاول انه ما تكونش الحلقه طويله فماذا عن الحل ماذا عن العلاج زي ما اتفقنا دائما انه بمجرد ما تفرق انه اللي تحس فيه مرض وليس عرض تطلب العون تتناسى كل انواع الاساطير او الافكار الخاطئه واولا تطلب العون الدماغ هو عضو من اعضاء الجسم يتعب وايضا لما يتعب يكون له اعراض واضطرابات زي اضطراب القلق العام تطلب العون تحتاج الطبيب طبعا في طبيب نفسي وفي معالج نفسي في حلقه لاحقه بنتكلم بالتفصيل عن ايش دور الطبيب النفسي وايش دور المعالج النفسي وكيف يشتغلوا مع بعض بس انت اولا بتحتاج تروح لطبيب نفسي والسبب في ذلك انه من خلال الادوات اللي يملكها هذا الطبيب المختص يستطيع انه اول شيء يفهم منك اعراضك وينبهك لاعراض انت ما كنت منتبه لها. ويستخدم ادوات القياس عشان يحدد مدى يعني السيفيريتي او شده الاعراض اللي عندك وبعدين يحطك على خطه العلاج الصحيحه وخطه العلاج الصحيحه في لها قسمين لانه تذكروا في حلقه الإكتئاب كمان قلنا انه الى جانب الخلل في كيمياء الدماغ في كمان احيانا خلل في طريقه التفكير تنشا عن جهل الانسان بالاضطرابات النفسيه تنشا عن ضغوط حصلت له يعني زي ما قلنا في مثلث السببية في تهريئة وراثية وبعدين في ضغوط في أفهام خاطئة في قد يكون تعرض لعنف أو لتنمر أو ما إلى ذلك فترت يختل تفكير الإنسان وفهمه للعالم حواليه والعلاقات بين الناس فعشان نعالج الجانبين محتاجين للجانب الفكري أو جانب التفكير العلاج السلوك المعرفي اللي ذكرنا في المرات في المرة الماضية وبنذكره بالتفصيل في حلقة قادمة وهو باختصار اسمه هو علاج يهدف إلى تصحيح مسار التفكير يعني هو يربط يخليك تربط بين أفكارك اللي موجودة حاليا مصادرها وأفكارك السلبية كيف تأثر على جسدك وكيف تأثر على سلوكك وتبدأ أنت تقوم بهذا التعديل بمساعدة من السايكولوجيست أو المعالج النفسي يعني هذا الجزء هو دور المعالج النفسي أكيد بتحويل من الطبيب في في الجانب الاخر عشان كيمياء الدماغ انت ممكن تحتاج ادويه. الدواء المستخدم هو نفس الادويه اللي تستخدم للاكتئاب اللي يسموها ادويه الاكتئاب. بس هذا الاسم ادويه الاكتئاب لا يعني بالضروره انه الشخص هذا يعاني من اكتئاب. كثير من اللي عندهم اضطرابات قلقية ايضا تكون عندهم اعراض اكتئاب والعكس لانه المواضيع دائما متداخله. وتؤدي الى بعضها البعض. بس أدوية الاكتئاب اللي تستخدم وجد انها تفيد كثير في زي ما تفيد في الاكتئاب في الاضطرابات القلقية يعني حتى الاضطرابات اللي بنتكلم عنها في المرات القادمة مثل الهلع مثل القلق الاجتماعي وغيره ايضا يفيد معها هذه الادوية. ليش؟ لانه جزء من هذه الادوية هو العمل على السيرتونين هذه المادة الكيميائية اللي تتحكم بالمزاج او احدى العوامل اللي تتحكم بالمزاج. زائد النور ادرينالين اللي هي ايضا يعني ما يعني كمان ماده كيميائيه في في موجوده في جسم الانسان بشكل عام وفي الدماغ وهي منبهه الى حد ما. فوجد انه هاي الادويه بغض النظر الشخص عنده اكتئاب فقط او اكتئاب وقلق هي تفيد في هذا الجانب وكثير ناس يعني شفتهم بنفسي تعافوا من هذا الموضوع حتى الاشخاص اللي يجوا باضطراب قلق شديد احيانا يعالجوهم بهذه الادويه ويكون عندهم ويتعافوا عفوا، وبس يكون عندهم هذا السؤال انه طيب ليش تعطوني ادويه اكتئاب؟ انا مش حاسس باكتئاب، انا حاسس بقلق. لا هي هي هو الاسم العام ادويه اكتئاب بس هي لها استخدامات عديده. فاذا انت تطلب العون اولا الطبيب كل القياسات المطلوبه تحصل نحدد حجم المشكله، بعدين تاخذ الادويه المطلوبه وتعمل العلاج السلوكي. اذا هذين الجانبين مع بعض مع طلبك للعون بسرعه يساعدوك تماما انك توصل الى الى حل. كمان الجيد في هذا الاضطراب اغلب اضطرابات القلق انها انها قابله للعلاج زي الاكتئاب. تخيلوا كم في ناس في العالم تعاني في حياتها مش مستمتعه في حياتها، مش قادره تعيش حياه يعني هادئه يعني حياه فيها ذكريات تكون ذكريات حلوة مع الناس أو مع انفسهم أو مع إنجازاتهم لأنهم مكتئبين أو لأنهم عندهم قلق أو إحدى اضطرابات القلق بينما هذه الأمور قابلة للحل يعني تخيلوا كم كنا وفرنا معاناة على الناس أنا مش شاطول أكثر من كذا في الحلقة في الحلقات القادمة زي ما قلت بنستمر في مواضيع القلق وحاب أقول شيء إذا أنت الآن تستمع الآن لهاي الحلقة وشعرت انه يمكن يكون عندي انا مش متأكد معلش اسأل الطبيب اسأل طبيبك لانه احنا عندنا ادوات قياس تساعدنا ان احنا نعرف فلا تنتظر اذا انت حاس انك متألم من داخل وتعاني بسبب القلق حتى لو كان السبب بالنسبة لك واضح انه انا والله عندي ضغوط في الشغل او امتحان او وا 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 مش غلط انك تطلب العون مش غلط انك تخضع للتقييم أنا كده خلصت لا تنسوا تراسلوني بالإيميل موجود على الوصف وإلى ذلك الحين الحلقة القادمة صباح الخير أو مساء الخير أينما كنتم وتحياتي لكم